0: C'est d'actu, la quotidienne d'information sur Radio Alpa, présentée par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans C'est d'actu. Pour ce dernier numéro de l'année, je reçois jean carl Grelier, député de la 5e circonscription de la Sarthe pour la majorité présidentielle et le groupe Renaissance. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale et également conseiller départemental en Sarthe. Et vous publiez un manuel 25 mesures pour les urgences. Dans le domaine de la santé, vous avez travaillé sur plusieurs rapports et propositions de loi sur ces questions de santé. Et dans cet ouvrage, vous proposez donc plusieurs mesures pour apporter des réponses au système hospitalier et aux urgences. Alors pour commencer déjà, Jean-Carles Grelet, quels sont les différents axes et les différents thèmes que vous abordez dans ce livre alors d'abord, vous dire que
1: ce, ce, ce petit ouvrage, c'est le quatrième d'une série qui ne fait que débuter et qui fait que en, en moins d'un an, euh, avec mon équipe, nous avons fait plus d'une centaine de propositions en faveur de la santé, des propositions thématiques sur la psychiatrie, sur un certain nombre d'autres mesures. Et effectivement, la dernière publication concerne, concerne les urgences. En fait, les urgences synthétisent toutes les difficultés de notre système de santé puisqu'on y retrouve toutes les difficultés en amont. La difficulté d'accès à des professionnels de santé sur l'ensemble des territoires, la difficulté d'accès à des professionnels de santé passer une certaine heure, le soir, la nuit, le week-end notamment. Et puis les urgences synthétisent également toutes les difficultés de l'aval, c'est-à-dire quand on arrive aux urgences, que fait-on du patient qui est là qui normalement devraient être hospitalisés dans des lits d'hospitalisation que parfois on n'a pas, ou qui devraient rester dans un EHPAD où parfois il n'y a pas de place. Voilà. Et c'est toute cette difficulté-là. Et, et c'est pour ça que ce sujet des urgences est toujours au cœur de l'actualité, parce qu'il est la, la, l'exacte synthèse de tout ce qui ne fonctionne pas bien dans notre système de santé. Alors, on n'a on on a pas inventé la poudre, on a essayé de réfléchir à des solutions qui euh, permettaient d'améliorer l'amont et d'améliorer l'aval. Améliorer l'amont, c'est d'abord euh, essayer de retrouver du temps médical euh, et d'éviter les passages aux urgences chaque fois que c'est possible. Alors re- Retrouver du temps médical, c'est réfléchir notamment à la possibilité pour les médecins et notamment les médecins généralistes euh, qui exercent en libéral euh, d'avoir accès à ce qu'on appelle les assistants médicaux, c'est-à-dire ces, ces personnes qui, aux côtés du médecin, vont... Euh, commencer la prise en charge du patient pour permettre aux médecins d'y passer et d'y consacrer un petit peu moins de, moins de temps. C'est aussi tous ces outils de diagnostic qu'on peut aller positionner en amont des urgences et qui vont permettre éventuellement aux médecins régulateurs du, du 15, euh, du SAMU, de faire un, un bilan complet de la situation pour justifié ou pas d'un transfert et, et, et d'un transport vers le service des urgences. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants.
0: Parce que vous abordez évidemment la question de la fermeture des lits. On estime que près de 80 000 lits ont fermé ces 20 dernières années, 17 000 depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et vous proposez un véritable moratoire de 5 ans sur la fermeture des lits dans les établissements privés et publics. Ce moratoire, il est là pour suspendre pendant 5 ans la fermeture Le temps d'une solution, simplement observer, enquêter, mais sans pour autant mettre fin à à cette
1: situation. D'abord, c'est une mesure purement euh, purement symbolique, hein, comme l'est souvent un un, un moratoire, euh, parce que finalement, les situations peuvent être extrêmement diverses d'un établissement de de santé à l'autre. Mais l'idée, c'est de dire à un moment donné, puisqu'on a cette difficulté particulière à à trouver de la place dans des lits d'hospitalisation, cessons d'enfermer. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup fermé de lits d'hospitalisation. Vous avez rappelé ce chiffre effarant, 80 000 euh, sur, sur toutes ces dernières décennies. Euh, c'est lié au fait que depuis 25 ou 30 ans, nous n'avons qu'une lecture purement budgétaire de la santé. Depuis 25 ans en matière de santé, on a essayé d'expliquer aux Français que c'était toujours trop. On avait trop de médecins, qu'allait faire trop de prescriptions, qu'allait donc aggraver le déficit de la sécurité sociale. 20 ans après, on n'a plus de médecins, mais on a toujours le déficit de la sécurité sociale. Donc c'est vrai que l'idée de conserver ces lits, elle est, elle, est, elle est absolument importante. Je vous dis une fois encore, l'une des difficultés qu'on a quand on arrive aux urgences, et ce qui fait souvent le temps d'attente très long pour les patients aux urgences, c'est que fait-on du patient une fois qu'il a été examiné par un urgentiste, une fois qu'éventuellement un diagnostic a été posé, où l'envoie-t-on Et cette difficulté-là, elle, elle est majeure. On propose notamment, vous voyez, de, de créer, alors l'expression est un peu, un peu franglaise, elle n'est pas très belle, on appelle ça un « bed manager », c'est-à-dire une structure hospitalière qui serait chargée de répertorier en permanence tous les lits disponibles dans tous les établissements publics et privés du département de la Sarthe. Et qui permettrait à un moment donné de dire « Ah !» J'ai besoin d'un lit en gériatrie, il y en a un de libre à tel endroit, on peut envoyer le patient là-bas. J'ai besoin d'un lit en cardiologie, il y en a un à tel endroit, c'est une clinique, c'est un hôpital, c'est un hôpital local, c'est l'hôpital du Mans, peu importe on a une solution qu'on peut proposer aux patients.
0: Ce serait un poste attitré, donc, dans ce cas-là Alors, ce serait un poste, effectivement,
1: attitré, un poste permanent. Vous avez déjà de très grosses structures hospitalières. Je pense, par exemple, au CHU de Bordeaux, qui est un, un, un énorme établissement, qui a euh, euh, des hôpitaux sur plusieurs sites dans l'agglomération bordelaise et qui a déjà ce service en interne. Ça rend un service absolument considérable. C'est-à-dire que, souvent, quand on, on, on va aux urgences, je vous souhaite que ça ne vous arrive pas souvent, mais euh, on, on voit souvent les infirmières pendus au téléphone, euh, ou, ou les internes, ou les médecins pendus au téléphone cherchant une solution pour leurs patients. S'il y avait derrière eux un service dédié qui prenne cette activité-là en charge, c'est évidemment du temps supplémentaire pour les médecins et les infirmiers des urgences pour s'occuper des patients. Et puis, on délègue à ce service qui euh, ferait lui-même
0: le choix de l'orientation du, du, du patient vers le lit disponible. Et comment on peut réussir à recruter dans ce secteur alors qu'on n'arrive toujours pas à recruter d'infirmiers, d'aides soignants au sein de ces établissements
1: Mais parce que on a cru euh, au moment du Ségur de la santé, juste après la crise sanitaire, qu'il suffisait d'augmenter la rémunération des soignants pour les garder. Alors c'était nécessaire, évidemment de rémunérer mieux les infirmiers, les aides-soignants qui, qui, qui font au quotidien un boulot absolument formidable. Vous savez, notre système de santé craque de partout. Il ne tient aujourd'hui que par l'engagement des professionnels de santé. Il, il faut le dire, le rappeler et leur exprimer notre reconnaissance au travers de ça. Mais on n'a pas travaillé, par exemple, sur la carrière des soignants. Euh, allez dire aujourd'hui... À, à, à la jeune génération, à la génération de mes enfants qui euh, regarde le monde avec des yeux différents de la mienne, qui euh, veut bouger, qui ne veut plus d'une carrière professionnelle parfaitement linéaire. Allez dire à une jeune fille, parce que ce sont souvent des jeunes filles qui, à 19 ans, vont sortir diplômée d'une école d'aide-soignante, que pendant 43 ans, elle va faire le même job avec le même salaire, c'est aujourd'hui totalement inentendable. Donc, euh, créons des passerelles. Il faut que quand on n'a pas eu la chance ou l'opportunité de faire des études longues, qu'on rentre comme aide-soignante à l'hôpital, on puisse devenir infirmière sans être obligé de refaire trois années d'études. Peut-être qu'une partie de l'expérience professionnelle acquise peut être validée au titre de la, la, la validation des acquis de l'expérience et, et qui évitera d'avoir un diplôme à repasser. On peut, quand on est infirmière et qu'on a travaillé dix ans dans un service de cardiologie, se voir reconnaître une expertise en cardiologie et que cette expertise-là, elle se traduise par une augmentation de la rémunération. On n'a pas travaillé sur la carrière des soignants. On a travaillé que sur leur rémunération. Et donc, on n'a traité qu'une partie du problème. Vous savez, c'est assez étonnant. Avant le Ségur de la Santé, il manquait 7000 infirmiers à l'hôpital public. Depuis le Ségur de la Santé, il en manque 28000. Et ça nous coûte 9 milliards par an. Donc, à un moment donné, reprenons les choses à la base. Et, et, et une fois encore, ayons une lecture et une vision globale de la santé. Ce qui fait défaut à notre système de santé aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie lecture politique avec un vrai cap fixé dans lequel on pourrait entraîner l'ensemble du monde de la santé.
0: C'était la question que j'allais vous poser justement. 17 000 livres fermés depuis 2017, c'est un échec du gouvernement qui n'a pas su apporter de réponse Le Ségur de la, de la santé n'a pas non plus apporté de solution trois ans après. Vous savez,
1: j'ai, j'ai euh, écrit un, un, un essai en 2020, euh, qu'a connu d'ailleurs hein, et qui continue de connaître un certain succès, je l'ai appelé « Nous nous sommes tant trompés » nous nous sommes, parce que je m'inclus dans ceux qui euh, ont aussi commis des erreurs d'appréciation sur le système de santé, depuis 25 ans, c'est la même politique de santé qui s'applique, depuis 25 ans, on ne sait gérer la santé que sous l'angle budgétaire. Et tant qu'on ne sera pas capable de reparler de qualitatif au lieu de parler en permanence de quantitatif, on se trompera sur la santé des Français et on parviendra à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc euh, oui, le gouvernement actuel n'a pas fait mieux, mais il n'a pas fait mieux que les gouvernements de François Hollande, il n'a pas fait mieux que les gouvernements de Nicolas Sarkozy, qui lui-même n'avait pas fait mieux que les gouvernements de Jacques Chirac. Et ainsi de suite, le point de départ de tout ça, c'est les ordonnances Juppé 95, quand à un moment donné, on a résumé la santé des Français à la loi de financement de la sécurité sociale adoptée une fois par an par le Parlement.
0: Alors dans ce manuel, est-ce que vous tentez aussi d'apporter, de proposer des solutions pour évidemment désengorger les urgences en France On sait qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de filtrage qui ont été mis en place, où des patients moins urgents sont envoyés vers des médecins de garde. On a vu ça à l'hôpital de Marmande. Qu'est-ce que vous proposez dans ce manuel
1: Alors d'abord, je je, je propose euh, euh, de, de, comment dirais-je, de la différenciation. C'est-à-dire que la mesure uniforme qui viendrait à s'appliquer de la même manière à tous les départements en Sarthe, en Aveyron, mais aussi dans les Hauts-de-Seine, mais aussi dans le nord de la France ou dans le sud de la France, tout ça ne marche pas. Il faut qu'on s'appuie d'abord sur les réalités, les capacités inventives des des, des territoires et des acteurs des, des territoires. Et puis, à partir de là, il faut imaginer tout ce qui va permettre... Euh, d'éviter un passage aux urgences, c'est-à-dire tout ce qui va permettre que le patient ait une réelle prise en charge avant même qu'il ne se rende aux urgences. Je je, je suis par exemple très intéressé par la mesure qui a été récemment mise en place dans le département de l'Ardèche avec cette petite machine qu'on installe dans euh, euh, des maisons pluridisciplinaires de santé qu'on peut installer éventuellement dans des EHPAD et qui, avec une petite goutte de sang, est capable de faire un bilan sanguin complet. Eh bien, depuis que ça fonctionne dans le département de l'Ardèche, euh, il y a la plupart des personnes âgées qui ne sont plus emmenées vers le service d'urgence parce que le bilan peut être fait directement par l'infirmière. Elle le communique au médecin du SAMU au centre 15 par téléphone et le médecin, à partir de là, soit fait une ordonnance, soit fait une préconisation de prise en charge, mais qui évite ce passage, ce passage aux ordres. Voilà voilà quelque chose qui est à la fois un gain de temps pour l'ensemble du service d'urgence et surtout un gain extrêmement important pour le moral et la santé de la personne âgée. On peut multiplier ça à l'infini. Une petite machine comme celle-là, ça coûte 25 000 euros. Aujourd'hui, sur le budget de la santé, on pourrait en financer dans quasiment tous les EHPAD de France et sans doute dans toutes les maisons pluridisciplinaires de santé de France. On a aujourd'hui près d'une vingtaine de maisons pluridisciplinaires de santé en en Sarthe. Vous voyez, on, on a de quoi les accueillir On a d'autres expérimentations, celles que j'ai initiées avec le conseil départemental de la Sarthe, où depuis le mois de juillet 2022, donc depuis un an, on accueille des étudiants en médecine dans le service de santé des sapeurs-pompiers, de manière à ce que quand le camion rouge se déplace, il y ait un professionnel de santé expérimenté à l'intérieur. Ça marche là aussi des départements l'ont fait avant nous on n'a pas inventé la poudre euh, et et ça fonctionne plutôt bien on a même dans certains départements un taux d'installation de jeunes médecins euh, qui nous ferait euh, en, en Sarthe le plus grand bien donc vous voyez toutes ces expérimentations-là, il faut, euh, il, il faut les, les, les rendre possibles. Et pour les rendre possibles, il faut que le carcan administratif que l'État fait souvent peser sur le monde de la santé s'assouplisse. Et ça, c'est sans doute un chantier prioritaire.
0: Ce sont des mesures qui ont été reçues par le ministre de la Santé
1: Oui, tout à fait. J'ai diffusé ces mesures-là à la fois au Président de la République, à la Première Ministre et et, et au Ministre de la Santé. Je dois dire que comme la plupart des mesures que j'ai pu proposer jusque-là, elles ont reçu un accueil plutôt favorable. Mais je dois à la vérité aussi de dire que par-delà l'accueil plutôt favorable, euh, elles n'ont pas encore jusque-là fait l'objet de, de mise en œuvre. Alors, je, je m'attelle avec mon équipe à, à travailler actuellement à la rédaction d'une proposition de loi de programmation en santé qui serait une proposition de loi sur cinq ans avec six chantiers prioritaires. Les urgences sont évidemment au nombre de ce chantier prioritaire. J'espère que là, l'opportunité me sera donnée d'aller porter ce texte devant mes collègues de la Commission des Affaires Sociales dans un premier temps, puis de l'Assemblée Nationale dans un deuxième temps.
0: Et puis vous abordez aussi évidemment la question de la rémunération des acteurs des urgences, surtout pour les gardes de nuit. Vous proposez des forfaits désormais, comment est-ce que vous souhaiteriez réorganiser ça Aujourd'hui, la garde de nuit, euh, elle, elle est basée
1: notamment pour les médecins sur le volontariat. Mais, mais on est volontaire à travailler un peu plus. Vous savez, les médecins, on les critique souvent, on a souvent tendance à penser que euh, finalement, ils pourraient peut-être en faire plus, etc. Mais ce sont aujourd'hui des professionnels de santé qui subissent une pression énorme. Parce qu'ils sont de moins en moins nombreux, les demandes qui pèsent sur leur cabinet sont de plus en plus fortes. Et, euh, on peut comprendre euh, qu'un médecin, euh, le vendredi soir, quand il a fermé la porte de son cabinet, ait envie de pouvoir souffler le, le, le temps du week-end. Alors, si on veut l'inciter euh, à, à travailler un petit peu plus et à prendre des gardes le soir, la nuit, le week-end, eh bien, il faut que le montant de la rémunération soit un peu attractif. Aujourd'hui, les rémunérations se font à l'acte. Donc, en fonction de l'acte qui est effectué par le médecin, la Sécurité sociale lui verse une rémunération. La proposition que nous faisons, c'est un forfait. Euh, acte ou pas acte, le médecin qui prend un tour de garde bénéficierait d'un forfait assez attractif en matière de rémunération qui pourrait rendre euh, ces tours de garde eux-mêmes un peu plus attractifs et, et favoriser la candidature de, d'un plus grand nombre de médecins.
0: Est-ce que vous êtes en mesure d'évaluer un coût de ces 25 mesures que vous proposez si elles étaient en mesure d'être incluses dans un projet de loi Alors,
1: On on n'a pas évalué très précisément le coût, mais on on, on est habité par une certitude très forte. C'est que si demain on arrivait à à diminuer ne serait-ce que de 10, 15 ou 20% le nombre des passages aux urgences, l'économie réalisée par la sécurité sociale serait telle qu'on peut financer très largement toutes les propositions que nous faisons.
0: Alors on va parler d'un autre domaine de santé, la santé mentale. Vous avez créé un ouvrage l'année dernière pour proposer des mesures pour le domaine de la psychiatrie. Comme vous le savez, la situation de l'EPSM en Sarthe est catastrophique, avec 42 fermetures de lits encore le mois dernier. On estime qu'en Sarthe, il y a 10 psychiatres pour 100 000 habitants. Et Audrey Hautecoeur, qui travaille dans cet établissement, disait sur notre antenne sur les métiers de la santé mentale, il y a quelques semaines, qu'on a souvent été considérés comme la cinquième roue du carrosse. Comment interpréter ces propos, jean charles Grelier Mais je crois qu'elle a parfaitement raison. Vous savez, il y, y a un tabou énorme
1: qui pèse sur la maladie mentale. C'est la maladie euh, dont souffrent aujourd'hui sans doute près de 20 millions de Français et dont on parle quasiment jamais. Euh, on a connu la même chose il y, y a peut-être une, 20 ou 25 ans avec le cancer, où, 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 où c'était un peu honteux de parler de son cancer. Et puis, désormais, euh, voilà, on admet que le cancer est une maladie comme les autres. Le jour où on admettra que la maladie mentale est une maladie comme les autres, on regardera cette branche extrêmement importante de la santé, euh, avec un regard totalement différent. Et donc, oui, elle a raison, parce que depuis des années, la santé mentale, c'est euh, sans doute un scandale sanitaire absolument euh, anonyme et absolument silencieux. Et donc, euh, on, on ne fait pas d'efforts pour la santé mentale. On a toujours tendance à considérer que oh, les choses font ce qu'elles sont et puis comme ça ne fait pas de bruit et que finalement, il n'y a pas beaucoup de revendications, eh bien, on en parle assez peu. Mais, mais ce qui est en train de se passer est gravissime. On, on, la Sécurité sociale, l'assurance maladie, dénombrait 12,5 millions de Français qui, avant la crise Covid, avaient un traitement contre la maladie mentale, quel que soit le degré du traitement. Ça peut être un petit épisode dépressif, comme ça peut être une maladie psychiatrique plus importante. Mais 12,5 millions de Français. On considère que, vraisemblablement, aujourd'hui, ils sont 20 millions de nos compatriotes. C'est sans doute la première maladie. La, la psychiatrie et les soins liés à la santé mentale, c'est la première dépense de l'assurance maladie aujourd'hui, devant le cancer et devant même euh, les, les maladies cardiovasculaires. Qui le dit Qui en parle Alors, on a aussi, vous voyez, la difficulté que l'on rencontre dans le monde de la santé, c'est que depuis des années, on essaie de régler, régler les problèmes les uns à côté des autres. Euh, sauf que le système de santé, c'est comme le jeu du Mikado. Vous savez, le Mikado, ces petites baguettes de bois La difficulté, c'est que quand vous en bougez une, il faut éviter que toutes les autres bougent. Et c'est ce qu'on fait avec le système de santé. Depuis des années, on ne bouge qu'un micado, qu'une baguette de bois, et on ne s'intéresse pas au reste. Pourquoi on en est là en matière de santé mentale Parce que le système avec lequel on recrute les étudiants dans les facultés de médecine fait que la psychiatrie n'intéresse plus. Plus vous faites monter le niveau scientifique des étudiants en médecine, plus la médecine compassionnelle... La psychiatrie, la médecine générale, toute la médecine préventive n'intéresse plus les étudiants en médecine. Et donc on n'a plus de candidats pour être psychiatre aujourd'hui. Quand on n'a plus de candidats psychiatres et qu'on n'a plus de médecins, on ferme des services et on laisse les patients dans cette situation de déshérence qui est parfaitement scandaleuse. Vo- voilà la réalité du système psychiatrique aujourd'hui.
0: Parce que ces fermetures de lits, ces fermetures de services sont en partie dues à la loi Riste, selon beaucoup de ses responsables dans ce métier. Oui, la loi partie... Riste qui plafonne les, les médecins intérimaires, qui entraîne... Une perte d'effectifs, et même le syndicat de ces praticiens hospitaliers recense près de 70 services fermés depuis l'application de cette loi. Est-ce que vous regrettez un aspect de la loi Rist ou même la loi Rist plus globalement, qui devait éviter les dérives et les abus pour les tarifs des intérimaires, mais qui semble créer beaucoup d'autres problèmes la, la, la loi Rist, c'est l'exemple type euh, du, du, du texte euh,
1: où, où l'enfer est pavé de bonnes intentions Évidemment, il y a des abus monstrueux en matière d'intérim médical. On voit aujourd'hui des praticiens hospitaliers se mettre à mi-temps et aller se vendre au plus cher sur leur deuxième mi-temps, ce qui, pour des agents publics, est un peu étonnant. Et donc, évidemment, il fallait réguler. Mais je pense qu'on aurait gagné à sortir progressivement, doucement et sans à coup de ce système, parce qu'il y a effectivement, et on le voit dans le département de la Sartre, vous parlez de, de l'établissement public de santé mentale, mais vous pourriez parler de l'hôpital du Bayeul, vous pourriez parler de l'hôpital de la Ferté-Bernard, ou du jour où on enlève les intérimaires, il y a toute une activité hospitalière qui ne peut plus être conduite. Et donc, euh, la progressivité de la mise en œuvre de cette loi aurait euh, sans, doute, sans doute été nécessaire et elle a incontestablement aggravé les choses. Euh, l'idée de départ de la loi Riste était bonne. Le résultat euh, va être extrêmement difficile à absorber pour notre système de santé.
0: Plus globalement, la Sarthe est un des pires départements en France en termes d'accès aux soins. On le sait que 97e sur 101 collectivités. Il y a une proposition qui revient régulièrement dans l'actualité, celle d'obliger les médecins, au sortir de leurs études, de venir travailler dans des territoires en difficulté, comme en Sarthe, en échange d'accompagnement. Alors c'est un sujet clivant, qui divisait même au sein du Conseil départemental. Vous êtes opposé à cette proposition, est-ce que vous pouvez nous détailler votre position là-dessus Alors d'abord, je vais vous dire, je, moi j'ai sur
1: cet aspect-là des choses une, une position assez pragmatique. Elle n'est pas dogmatique. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, ou je ne le fais pas au nom d'un, d'un, d'un libéralisme exacerbé. Je constate dans la relation que j'ai avec le monde de la santé et notamment avec les étudiants en santé que cette mesure-là produirait vraisemblablement des effets pires que le mal. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est d'installer des praticiens dans le secteur libéral, c'est-à-dire partout sur nos territoires. À ce jour, il y a en France 30 000 postes de praticiens hospitaliers libres à l'hôpital. Si vous faites passer dans les facultés de médecine l'idée que dans certaines spécialités médicales, on ne pourra pas aller s'installer là où on en a envie, mais on ira s'installer là où il y a des besoins, vous euh, incitez tous ces futurs médecins à rester plutôt à l'hôpital que de venir en ville. Et donc, vous voyez, on risque d'avoir un effet extrêmement pervers. Et puis, euh, pour que ça marche, il faudrait qu'on soit en capacité à dire « il y a des territoires qui sont favorisés et des territoires qui seraient défavorisés ». La Sarthe étant notamment un territoire plutôt défavorisé. Mais où sont les territoires favorisés Moi, je n'entends personne me dire qu'il y a trop de médecins dans un territoire français. Je n'entends personne me dire que ce n'est pas normal d'avoir un accès sous une semaine chez un médecin généraliste. Tous les patients qui bénéficient de la proximité d'un médecin sont plutôt contents. Et puis, attention à des choses qui sont un peu démagogiques, pour le dire comme je le pense. Euh, vous avez des endroits de France où il y a plus de médecins qu'ailleurs Oui, effectivement, dans euh, euh, les Alpes-Maritimes ou sur la côte Vendéenne, il y a plus de médecins qu'en Sarthe. Mais la plupart de ces médecins sont déconventionnés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Nice, vous trouvez un médecin généraliste sans difficulté, mais dont la consultation est entre 70 et 90 euros, comme c'est le cas dans le cœur de Paris, parce que le prix des loyers fait que les médecins sont obligés d'augmenter le le, le montant de de leurs honoraires. Est-ce que vous croyez qu'une maman toute seule avec deux enfants, 90 euros la consultation, remboursé 25 par la Sécurité sociale, ça rend le médecin accessible Alors, ne confondons pas nombre de médecins et accessibilité aux médecins. C'est une chose complètement différente. Voilà, donc, euh, à la limite, faisons une expérimentation. Mon collègue Guillaume Garot euh, dans la Mayenne, est très partant pour cette proposition, eh bien, dont acte. Euh, tentons, essayons, l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale depuis, depuis 2018 autorise les expérimentations locales, et bien que Guillaume Garot fasse une expérimentation euh, dans la Mayenne, et puis qu'au bout de deux ans, on apprécie et on regarde... Si oui ou non, ça a permis l'installation de nouveaux professionnels de santé, si oui ou non, ça fonctionne, et si oui ou non, ça apporte le service rendu. Et je vous promets, moi je suis très pragmatique, si on s'aperçoit que ça marche, eh bien je serai prêt à dire, comme je l'ai dit dans, dans l'ouvrage dont je faisais référence tout à l'heure, nous nous sommes tant trompés, et je me suis trompé, pourquoi pas Mais je, sincèrement, ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est exactement l'inverse de ce qu'il conviendrait de faire. En tout cas, c'est exactement l'inverse de ce qu'attendent les étudiants en médecine, et... On l'a vu, désolé de le dire, mais avec la réforme des retraites, euh, faire une réforme dont les les, les gens qui vont euh, entre guillemets en bénéficier ne veulent pas, on voit bien combien ça ne passe pas. Alors faire une réforme dont les étudiants en médecine ne veulent pas, est-ce que ça prend du sens
0: on, va, on est rattrapé par le temps, donc on va se tourner vers un autre sujet d'actualité nationale. Cette fois-ci, c'est le débat sur la fin de vie. Emmanuel Macron a promis un projet de loi à ce sujet. Un texte devrait être présenté avant la fin de l'été, selon le gouvernement. Selon un sondage d'IFOB d'octobre 2022, avec l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, 78% des Français se déclarent favorables à l'euthanasie et au suicide assisté. C'est un chiffre systématiquement compris entre 75 et 90% dans les études de, cette, de ces dernières années. Quelle est votre position à ce sujet, Jean-Carles Ma, ma position est assez
1: simple. On a la loi Claes léonetti qui a été votée en 2016, dont les décrets d'application ont été mis en place en 2018. Et donc, on est sur un texte euh, qui a une toute petite ancienneté, sur lequel on a finalement assez peu de recul. Il y a eu une mission flash de l'Assemblée nationale récemment qui a essayé d'en faire un bilan. Ce bilan n'est pas facile parce que numériquement, on est sur très, très peu de situations, très peu de cas. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de modifier la loi Est-ce qu'on a le recul nécessaire pour cela La deuxième question, c'est qu'il a, à l'évidence, il y a, à mes yeux, une ou deux situations de la loi Clès-Léonetti qui, aujourd'hui, euh, euh, présente un trou dans la raquette et qui, qui, qui mériterait d'être reconsidérée. Comme lesquelles euh, je, je, je pense na- notamment aux directives anticipées. C'est, un, di- c'est un, un dispositif qui ne marche pas suffisamment bien, c'est-à-dire que ce, ce recueil de la volonté du patient Tant qu'il est encore en capacité à l'exprimer, euh, ça ne fonctionne pas bien, ça n'est pas sans doute suffisamment bien présenté. L'autre difficulté très forte qu'on a dans ce pays, c'est les soins palliatifs. On n'a pas suffisamment d'équipes et suffisamment de professionnels de santé, soignants et médicaux, euh, correctement formés aux soins palliatifs. Parce que ce que l'on voit et quand on discute avec les équipes de soins palliatifs, c'est qu'un patient, lorsqu'il est bien pris en charge, au titre des, pa- des soins palliatifs, qu'il ne supporte pas de douleurs euh, psychologiques ou physiques trop importantes, son envie de mourir est, est d'un seul coup d'un seul euh, un peu moins évidente. Donc euh, voilà, on a là un effort particulier à faire. Et puis la dernière situation, la loi claes leonetti elle répond à la situation du patient euh, dont, dont, dont l'espérance de vie euh, est à très court terme et, et qui est devenu résistant à tous les traitements antidouleurs psychologiques et physiologiques. On n'a pas pris suffisamment, me semble-t-il, en considération la situation des patients dont l'espérance de vie est un tout petit peu plus longue et pour lesquels on ne peut pas encore parler de sédation profonde et pour lesquels on n'a pas non plus de traitement, où là, il n'y a pas de solution proposée. Vous voyez, donc peut-être des aménagements à la marge avant d'aller tout casser. Faisons attention à ces sujets. Ce sont, sont des sujets qui traitent de la vie, qui traitent de la mort, qui traitent de la place de la mort dans la vie ou de la vie dans la mort sont des sujets qui, qui, qui nous dépassent un peu, sur lesquels euh, il, il faut toujours être extrêmement prudent. Euh, mais cela étant, il y a, vous l'avez dit, et, et ça ne peut pas être contesté, une demande de, de, de la population à laquelle, évidemment, le législateur doit être attentif.
0: Bon, il nous reste trois minutes, Jean-Claude Grelet, pour terminer cette émission. On va quitter le domaine de la santé désormais et on va parler d'un sujet dans l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi déposée par certains de vos collègues, et au Sénat également, pour l'indépendance éditoriale des médias. Elle est portée par plusieurs députés de groupes différents, sans LR et le RN. Ça fait quatre semaines désormais que les journalistes du JDD sont en grève pour protester contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune dans cette direction, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, proche de l'extrême droite. Et cette loi vise notamment à conditionner les droits à la presse, à la mise en place d'un droit de regard des journalistes sur la nomination de leur nouveau directeur ou directrice de rédaction. Il y a certains de vos collègues Renaissance qui travaillent sur ce projet de loi. Qu'en pensez-vous Je pense que c'est une vraie difficulté, l'indépendance des
1: médias aujourd'hui, et je le dis dans une radio qui, elle, est complètement indépendante. Euh, Mais euh, la dépendance, qu'elle soit au denier public ou au denier privé, de l'ensemble de notre système de presse et plus largement du système médiatique, est une vraie question. Aujourd'hui, on a effectivement des médias qui appartiennent à des grands groupes privés. Alors, on a vu que pendant des années, ça pouvait ne pas avoir d'incidence sur la ligne électorale. Mais on voit que depuis quelques années, euh, certaines chaînes de télévision, certaines antennes de radio ou certains médias papier ont aujourd'hui une ligne éditoriale qui est un peu différente.
0: Vous dictée. êtes d'accord avec les propos du ministre de l'Éducation nationale qui dit que ces news européens sont d'extrême droite aujourd'hui non, parce que je trouve que ce qualificatif d'extrême droite, on le
1: met à peu près à toutes les sauces. Euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas vraiment entendu qu'Europain était devenu une radio d'extrême droite. C'est une radio qui est un, ancienne dans le paysage audiovisuel français. Et sincèrement. CNews. Ce, ce qualificatif. C'est, c'est news a une ligne politique qui est marquée, qui est affichée, qui est affirmée. Je ne sais pas si elle est d'extrême droite. En tout cas, elle est plutôt très à droite. Mais euh, voilà. Mais bon, euh, en même temps, je je, je constate aussi que vous avez d'autres médias qui qui ont des lignes plutôt très à gauche et, et pour lesquels ça choque personne. Hein, donc, euh, mais soyons très vigilants sur ces questions-là. Vous voyez, euh, moi, je, je, je m'interroge beaucoup sur l'indépendance de l'ensemble du système, quand euh, euh, l'ensemble du système de, de radio et de télévision publique est financé euh, à, à, à presque totalité par, par, euh, par le de, les deniers des, des, des contribuables. Euh, on ne peut pas contester que France Inter, France Info, euh, et, et notamment, ait une ligne éditoriale, qui soit une ligne éditoriale marquée, y compris politiquement, euh, et en même temps, ce sont les impôts des Français. Est-ce qu'on a demandé aux Français leurs avis oui, Bon. Est-ce que France Info est on... plus marqué que ces news dans sa ligne Je ne sais pas. Puis je... Très sincèrement, ce type de comparaison ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est comment on est en capacité à trouver un modèle économique qui permettrait aujourd'hui aux médias de redevenir un peu indépendants. Et ça, c'est très compliqué, parce que, notamment, la presse écrite traverse une crise qui est importante, que, pour l'audiovisuel, c'est un peu la même chose aussi, et que, voilà, si demain, on dit euh, euh, au monde et à Libération qu'ils n'ont plus la subvention de l'État, ils ferment la porte dès de, le lendemain. Voilà. Et, et on a vu que, finalement, des journaux comme le monde où Libé, par exemple, euh, peut-être même le Figaro, sont en capacité à avoir des aides de l'État et à garder une certaine indépendance. Donc... Euh sur le principe, moi, l'idée que euh, les journalistes et que la communauté rédaction, euh, rédactionnelle d'un, d'un média puisse avoir un droit de regard sur celui ou celle qui les dirige, ça me paraît plutôt une, une mesure de bon sens.
0: Merci jean charles Grelet d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Député Renaissance de la 5e circonscription de la Sarthe, c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et toutes les plateformes d'écoute. Avant ça, je vous souhaite un bel été sur notre antenne. N'oubliez pas de profiter de notre grille spéciale jusqu'au mois d'août. Très bon été à tous et à l'année prochaine sur le 107.3.